0: Las generaciones me felicitarán porque el poderoso hecho obras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación, en generación. poderosos y en el a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos,
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, eh, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa eh, para compartir ideas de fe. Un saludo especial a, las, a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Invitamos a todos nuestros oyentes a contactarnos, nosotros estamos en este momento uh, entregando en el, por el día de hoy, por el día de hoy, eh, una pequeña estampa del Señor de los Milagros. Pueden comunicarse al, al fijo 746 091 eh, y también nos pueden dejar sus opiniones en la parte de debajo del canal eh, de YouTube. Hoy estaremos desarrollando un tema muy importante para nosotros los colombianos en este momento que estamos pasando por situaciones tan complicadas a nivel político y a nivel social y a nivel económico. Y es el tema del Señor de los Milagros para Colombia. Porque realmente es un tema que, que nos vincula necesariamente a, a nuestra identidad colombiana. Entonces, pues como siempre, bienvenida, mi querida Valery. Vamos a iniciar con una canción, porque realmente la necesitamos eh, darnos ánimos hoy de manera particular. Y por supuesto, tenemos a nuestro querido Juan Carlos eh, Moreno Izaza, quien hace peregrinaciones en el mundo entero, pero que decidió hacer peregrinaciones en Colombia, eh, y tuvo la oportunidad... De hacer su última peregrinación al Señor de los Milagros eh, y que nos trae toda una experiencia. Entonces, vamos a iniciar hoy con el canto y después tenemos unas innovaciones en nuestro programa. Sigue, Dario. Jesús, tú eres la
2: persona más importante este lugar, Jesús la persona más importante de este lugar.
1: Siempre vamos a iniciar con una oración. Juan Carlos, bienvenido a nuestro querido programa, Consecrate Mundi. Y por supuesto, agradeceros a, agradecer a parte por su presencia, que comparte su experiencia eh, en la última programación y a nivel nacional, eh, tan importante para nosotros. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
3: Del Espíritu Santo, amén. Bueno, ¿les parece, ¿les parece si hacemos la oración? de consagración al Señor de los Milagros para arrancar, porque hoy es el día del Señor de los Milagros, ¿les parece?
1: Vamos a hablar del Señor de los Vamos Milagros. Vamos a hablar, el 14, el 14 es el
3: día, el 14 es el día, pero hoy que acabamos de llegar del Señor de los Milagros, podemos hacer la oración, ¿les parece?
1: Hacemos la oración del Señor de los Milagros, eh, queridos oyentes, quiero que nos pongamos en, en modo oración y en modo consagración, okay. para que nosotros estemos eh, pensando la eh, importancia porque queremos a través de este programa eh, indicarles a ustedes queridos oyentes la, se, el, el semejante tesoro que tenemos en el país al que debemos estar eh, a, aferrados en estos momentos eh, de, 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 de tanta crisis que tenemos eh, por los últimos acontecimientos con los que está pasando nuestro amado y dolorido país entonces, eh, iniciemos con la oración del Espíritu de los Milagros. Si tú quieres, tú haces unas estrofa, yo hago la siguiente, para que terminemos de esta manera.
3: Y... Vale, perfecto. Es importante lo que tú dijiste ahorita, eh, Marta, para que la gente entienda un poquitico. Estaba ya en Buga y hablaba con, seguramente con, con el rector y con algunas personas de la Basílica y decían que mucha gente viene de todos lados del mundo, a visitar a nuestro señor y ellos eh, no se entienden cómo teniendo semejante advocación tan hermosa de nuestro señor, tan milagrosa, porque no es sino entrar al salón, al museo, al salón de las, de los testimonios eh, que, que tienen de sanación, son paredes y paredes durante, mi, durante miles de personas que han dado gracias eh, pues obviamente esto se llaman exvotos, exvotos es cuando uno da un testimonio y certifica que se sanó de un brazo, de un ojo que recuperó, que estaba cuadrapléjico y se recuperó, que alguien se iba a morir y se sanó, que no podían tener hijos y tuvieron, que una familia estaba rota y se recompuso, familias, finanzas, empresas, cuántos exvotos de certificados y de acciones de gracias hay en la basílica, en ese museo para que uno no crea y lo tenemos acá, si nos vamos, además que les quiero contar otra cosa eh, que es importante, si nosotros nos vamos por avión, ese avión con tiempo puede estar costando 300 mil pesos ida y vuelta, si nos vamos por, por tierra, ese, ese etiquete vale 90 mil pesos desde Bogotá, entonces podemos irnos eh, por 150 mil pesos, o, eh, ida y vuelta 300 mil o 180 ida y vuelta desde Bogotá y estamos un día y volvemos para darle gracias a nuestro señor de verdad que es muy especial y la oración entonces, para que la gente entienda que está muy cerquita, que aquí lo tenemos y que viene gente de todos lados del mundo, tenemos que saber que nuestro Señor está aquí en este país. Dicen: Consagración al Señor de los Milagros. Sí. Señor de los Milagros, te presentamos el, el homenaje de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Creemos en ti, Hijo de Dios, hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y tu poder.
1: Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos. Y sirviéndote a nuestros hermanos, te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges con tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón.
3: Señor de los milagros, te consagramos, nuestras familias, consérvalas en armonía, nuestras casas, ilumínalas con tu presencia, nuestras alegrías, santifícalas con tu amor. Nuestras preocupaciones, acógelas en tu bondad. Nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. Nuestro trabajo, fecúndalo con tu bendición.
1: Señor de los milagros, imploramos el don de la paz, la firmeza en la fe, la fidelidad a tu iglesia y la gloria eterna.
3: Madre del Perpetuo Socorro, recibe esta plegaria y preséntala ante tu divino Hijo Amén.
1: amén es muy importante que sepamos que esta oración es realizada por los misioneros redentoristas de UGA que son a los que se les encargó el cuidado de la imagen del señor de los milagros entonces es esta oración que la expongo ante ustedes es una oración muy importante para nosotros porque realmente esta consagración se renueva cada 14 de mes de manera permanente y eh, personalmente, y lo, y lo digo con experiencias grandísimas, eh, he tenido grandes milagros eh, con, con, con esta eh, imagen, eh, que finalmente, como les, digo, querido, como les hemos dicho, queridos oyentes, es un milagro que existe básicamente en Colombia y que por tanto debe ser apreciado a nivel internacional. Entonces, eh, en realidad, queridos oyentes, Vamos a iniciar también con su consabido arcángel San Miguel. Defiéndenos en la pelea para que apárenos ante las hechanzas del demonio. Repímelos. De
3: Dios. Dios, como rendidamente te lo suplicamos.
1: Y tu príncipe,
3: tu príncipe de la milicia celestial, armado,
1: armado, al poder, armado del
3: poder divino,
1: precipita al infierno a Satanás,
3: a Satanás y a, y a, todos, a todos los, los
1: malignos espíritus. que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel con tu luz, iluminamos. San Miguel Arcángel con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel con tu espada, defiéndenos. Entonces, queridos llamados oyentes, ¿por qué hacemos esta oración de San Miguel Arcángel? Les digo por qué. Porque nosotros queremos que lo que hablemos en este querido programa de Consecratio Mundi sea ha aperturado sus oídos por medio del Arcángel San Miguel y que nuestras palabras sean guiadas para el beneficio de cada uno de ustedes, nuestros queridos llamados oyentes. Hay muchas personas que nos escuchan y que posiblemente no tienen otra forma de, de encontrar una, un momento de paz y de tranquilidad y que necesitan este mensaje para coger una ruta en su momento de vida. Y queremos decirle queridos oyentes que hoy es el día de poder levantar los ojos al cielo y ver el crucifijo del señor de los milagros colombiano que se presenta ante nosotros como una esperanza producto de la fe que, que ha tenido el pueblo colombiano en esta eh, importante aparición y milagro entonces vamos a iniciar básicamente contando la historia del señor de los milagros es decir, cómo es de importante y cuál es la traza necesaria para nosotros los colombianos entonces eh, tú quieres iniciar con la historia sí,
3: hay algo que no se sabe eh, yo tengo un amigo muy querido a, a, allá en, en Buga que es de los padres redentoristas es el padre Leonardo González es un es un paisa que ya es una persona mayor de edad eh, pero está, está está viviendo y está trabajando allá en la basílica y de hace muchos años tuve la fortuna uno tiene la fortuna de llegar a peregrinar y se hace amigo con hice, hice química con él nos fuimos a almorzar hicimos y, y llevamos hicimos una conexión muy especial llevamos varios años de amigos y él eh, tuve la fortuna de mostrarme el, obviamente el santuario por dentro, adentro tienen un viñedo, fuimos al, al, al mirador que tienen allá en la basílica, es muy especial, el, el, la, la, los padres redentoristas son muy especiales, y ahorita que fui también eh, en esa experiencia tuve la oportunidad de hablar con el padre rector, eh, me contó su experiencia, estuvo muchos años aquí dirigiendo la parroquia de nuestro señor de, eh, José, María Ligorio, José María Ligorio en la 28, en la soledad, y él hizo muchas peregrinaciones y él me contaba la experiencia de llevar a mucha gente por un día. Es decir, salían el viernes a la noche en bus, llegaban el sábado y el domingo se regresaban y era muy bonito. Entonces, el padre Leonardo, puntualmente son cosas que no se saben, me decía que originalmente el río Guadalajara eh, fue eh, corrido precisamente para poder construir la basílica, eso no lo sabe habitualmente la gente. Donde hoy está la basílica, por ahí pasaba el río Guadalajara, que es el río que atraviesa Uga. Entonces ese río fue obviamente eh, cruzado por so, unas, unos 300 metros, eh, redireccionado por donde hoy actualmente está pasando el río, no era tan grande como hoy, y ese río, eh, así como lo estamos viendo en la imagen, era un río más o menos mediano, ese se redireccionó para que como ahí fue el milagro, ahí mismo se construyera la basílica y dentro de la basílica ellos tienen unos, unos viñedos de los cuales producen unos vinos también se pueden conseguir, son viñedos especialmente de esas tierras de, y de esa basílica. Y ahí, eh, hace muchos años, estamos hablando eh, por por el año 1650, hoy aproximadamente, eh, había una indígena muy sencilla, muy humilde, que lavaba ropa. Ella lavaba ropa eh, precisamente porque estaba ahorrando para comprarse un crucifijo con uno de los talladores más destacados que ella quería comprarles un crucifijo porque no tenía ella siempre le pedía a Dios tener un crucifijo
1: es muy importante eh, Juan Carlos establecer que pues eh, ella estaba ubicada eh, es muy importante lo que toca el ejercicio del río Guadalajara porque fue en ese río que ocurrió el milagro es decir la, la indígena eh, era una persona que su oficio normal era lavar ropa y ya era la última casa que había en la montaña la última casa que en esa montañita y ya iba hasta ahí, recogía ropa lavaba ropa en el río como los que tienen la posibilidad de ver la imagen en Youtube y en Spotify y eh, que están que está presentando nuestro querido Camilo y eh, en realidad eh, los, los como los que conocen pues la geografía colombiana sabemos que Uga queda al sur del país muy cercano de Ecuador o Quito entonces todo lo que fueron las imágenes de esa zona y en realidad muchas imágenes y hasta el día de hoy Ecuador es un país que se caracteriza por hacer imágenes muy lindas eh, es decir que tener bastantes artesanos en esa área de arte religioso eh, se pedían los crucifijos y las imágenes a Quito, no era Bogotá, entonces la gente pues todas las iglesias tenían sus imágenes a Quito, entonces ella eh, esperó durante, imagínense, hasta día un salario de una lavandera, sería un salario pequeño. Ella tenía que comer, eh, tenía que lo mínimo que tenía, porque realmente tenía una, una choza, y, y, y durante siete años ahorró poquito a poquito para mandar a traer un Cristo de la, del tamaño de una mano de Quito. Entonces, realmente, imagínense hoy en día no lo vemos eh, tan complicado, sobre todo los que vivimos en las ciudades, pero para ella era pues el, el regalazo del mundo poder adquirir un crucifijo de ese tamaño y para eso ahorró siete años. Para,
3: y, y los días que es, decía que obviamente había ahorrado durante muchísimos días para poder comprar ese crucifijo porque evidentemente no era económico y para una mujer tan sencilla, tan humilde y tan pobre como ella pues lavó mucha ropa para poder hacerlo entonces, sí, claro ella ella con su diario sacaba para ahorrar, entonces imagínense que llegaba mucho tiempo en donde ella ya había ahorrado lo suficiente y estaba a punto de comprar ese crucifijo, cuando de pronto ve que a un vecino de ella, a un vecino suyo lo están llevando para la cárcel por el no pago por porque va a no poder pagar una deuda por el no pago de una deuda entonces ella, ella entendió y le preguntó, ¿qué es lo que está pasando? No, es que aquí es su vecino lo vamos a meter preso porque no pudo pagar una deuda. Entonces ella en ese momento se conmueve, eh, hay un acto de misericordia por esa persona y yo creo que el ejercicio que tenemos que entender más grande es precisamente ese. Es que, es ella,
1: que, es que me parece muy importante, Juan Carlos expresar en este momento sí que justamente, porque hay un tema que las personas hoy en día, como pues todo es moderno, hoy en día pues debe lo fuera y nadie va preso. pero estamos hablando de cerca de tres, más de 300 años atrás, en donde quien debía dinero debía pagar con cárcel. Entonces, no es como hoy en día que las deudas pues sencillamente pues puede uno que hace sin su casa, sin su carro, quien tiene esos recursos. En ese momento, no en ese momento, quien no tiene con qué pagar, paga con su libertad entonces este individuo que era un amigo de ella, que tenía que ir a preso a, a la cárcel por deber una suma de dinero idéntica a la que ella tenía para poder comprar el crucifijo entonces claro. él había ahorrado por decir algo mil pesos, pues la deuda del señor era mil pesos y él tenía esposa y tenía hijos es decir, lo que ella había ahorrado siete años para conseguir el crucifijo del tamaño de una mano era justo, justo, justo el valor que el Señor debía por lo que Él iba a preso.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, ella ella cuando, cuando, cuando ella ve, pues ese es un dilema muy duro, ¿no? Tú estás ahorrando mucho tiempo, trabajando con mucho sacrificio. Sí, de, después de tanto tiempo ahorrando, trabajando para comprar un crucifijo, porque hay que recordar por qué era costoso, porque era tallado a mano, ella lo habría visto, en esa zona pues por supuesto se dan la muy, muy buenos talladores, claro, era un tema muy complicado, pero ahí viene ese encuentro en donde las matemáticas del cielo son diferentes a las matemáticas de la tierra. Amén. Uno dice, uno dice yo digo, bueno, yo ahorré siete años y a este tipo no pago su deuda, ¿Yo por qué vengo a, aquí a, a pagar mis ahorros? ¿Cuánto me ha costado por ayudarle a este tipo que no ha pagado por lo que sea? Uno se puede hacer la película de lo que, de lo que de uno porque va a ser una obra de caridad, de semejante obra de caridad, pero ella en ese momento decide, que su corazón es tocado, por, por eso es que el milagro es tan grande, el milagro es tan grande porque, porque entiendan que no el noción de los milagros es tan grande porque viene de una obra absolutamente grande y generosa, una mujer que trabajó siete años lavando ropa para comprarse un crucifijo y de pronto de la noche a la mañana tiene que quedarse sin nada ella decide ese dinero para avanzar con la, con, la, con la historia ella decide entregar ese dinero de este parroquiano que se estaba llevando a la cárcel que era justo lo que había ahorrado para su crucifijo cuando ya lo tenía listo y decide entregarlo y pagar la deuda de él para que él quede libre más o menos con lo, como, lo, con lo, como lo vemos en la Biblia que el rey paga la deuda de su de su administrador de, de, de su de su deudor y el deudor queda libre no hay que ver qué pasa con el deudor cuando no le perdonan la deuda al que le debe menos pero eso es lo que hacen los grandes perdonan las deudas de los que les deben y ella hizo lo propio pagando la deuda de este señor
1: entonces la decisión de de esta, de esta, de esta creyente católica fue He ahorrado siete años, pero este hombre, este hombre que no vaya preso. Pues me quedo sin crucifijo, pero que él no vaya preso. Es decir, es la negación del sí mismo para la otra persona. La entrega. Pues, y, y es decir, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de... Deseo, sí, no, pues no, pago no había eso. nada a cambio. Sí, no, no, no. Tome y usted salga libre, y usted salga libre. Pues, por supuesto, la mujer que estaba bajando a pedir que le ordenaran el Cristo desde Quito y que se lo hicieran, pues se devolvió a la casa porque qué más vamos a hacer sin un pesito. Y el claro. hombre quedó libre y ella quedó sin un peso y se fue a su casa.
3: No, y ella, hizo... ella quedó con dos problemas. Quedó con el primero y es que se quedó sin un peso. Segundo, se quedó sin el Cristo. Pero tercero, quedó con el corazón lleno de alegría por la obra que hizo de Caridad. No sabemos qué pasó con ese personaje y qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que si ese personaje... Oye. Sí, si ese, si ese personaje no le pagó, porque a veces suele suceder que la, hay cosas que a nosotros nos duelen mucho y es que cuando tú haces algo por alguien, lo que recibes es ingratitud. Ya lo hemos visto muchas veces en la vida de los seres humanos, pero si, si el hombre no te paga, Dios sí te paga.
1: Es que, es que quiero decirte una cosa, lo más lindo es que cuando tú entregues algo no esperes nada. Claro. Porque es que realmente tú no puedes esperar ni siquiera gratitud.
3: Sí, como la yo Madre Teresa de Calcuta.
1: Y quiero decirlo de esa manera porque, queridos hermanos, cuando nos postremos ante el Cristo crucificado y ante eh, nuestro Señor en la Eucaristía, lo que tenemos que decir, yo en ti confío. En ti confío. Que es el tema que hemos venido tratando anteriormente, que los hemos venido suspendiendo relacionado con el Señor de la Misericordia. Es decir, en ti confío. Y cuando decimos en ti confío, es que le dejamos al cuidado algo que nos interesa nosotros en ti confiamos Señor, es decir, si, si yo presto una ayuda, si yo presto un servicio, claro, nuestro corazón es finalmente un corazón pecador, un corazón que, que quiere que lo quieran, que quiere que agradezcan, que quieren tantas cosas, pero no, nosotros, nosotros miramos hacia el cielo, pero queridos oyentes, yo les voy a decir algo hoy, queridos oyentes, al único que no podemos olvidar de agradecer es a nuestro Señor, porque dice el texto bíblico que se equiparan los malos a los desagradecidos. Entonces nosotros sí vamos a levantar nuestra voz diariamente en las noches y en las mañanas para agradecer por el día y para agradecer que claro. pudimos levantarnos, queridos oyentes. Es decir, no no esperemos de nada de nadie un gracias, pero sí esperemos eh, que esperamos nosotros que mediante este programa nos levantemos siempre en acción de gracias. Es decir, que hoy dejemos claro que nuestra acción de gracias es una manera de decir, Señor, yo estoy aquí. Y si hay muchos que se te olvidan de ti, si hay muchos que no creen, si hay muchos que no les importa que tú existas y que nos des la vida, nosotros sí te agradecemos por los que no te agradecen. Como decía el ángel, decía eh, en la, en la eh, oportunidad eh, con la Virgen de Fátima, yo te adoro por los que no te adoran, yo te amo por los que no te aman, yo creo en ti por los que no creen en ti, porque aquí estoy yo presente. Y yo pienso que en este momento... Y
3: espero, ¿no? Porque dice, espero, yo adoro, creo y espero y confío. Yo confío. Mm.
1: Entonces yo digo que nos, nos acoge en este momento de caridad de esta indígena lo que dice Corintios 13. Si hablas en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor... No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero, no me, fal pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor no es orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, el de, el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando nosotros éramos niños, yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen esas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor, porque el, el amor permanecerá hasta después de muertos. Entonces esta indígena lo que, en lo que se graduó fue en el amor. En eso se graduó este indígena.
3: Sí, en claro, generosidad, en el amor.
1: Juan Carlos. Y Dios dejó la obra así, pero ¿qué pasó
3: después con la indígena? Pues es que es, yo quiero acentuar, profundizar, hacer entender que cuando nosotros hacemos un acto de desprendimiento, Dios se derrama abundantemente en bendiciones por nosotros. Él está esperando simplemente que nosotros pongamos la primera piedra, que ese es el 1%. La primera piedra es algo muy pequeño, pero es que con la primera piedra, alrededor de la primera piedra se construye algo. Entonces nosotros siempre nos piden, dame el 1% que yo pongo el 99%. Y bueno, y esta
1: indígena que puso esto, ¿cómo eh, se derramó en gracias para esta indígena, Juan
3: Claro, entonces ahí viene ahí viene la, la historia de cómo ella empieza a, bueno, salva de la situación a este personaje. No se sabe si este personaje fue una oportunidad, porque a veces no lo entendemos así, mi querida Marta eh, y valerie que nosotros cuando tenemos una oportunidad de ayudar, son escalones al cielo. Yo siempre he dicho que, una, que, una, que alguna oportunidad de ayudar a alguien es un escalón al cielo más que Dios nos presenta para nuestra santificación, para nuestra bendición y para la bendición del mundo. Entonces, este señor que se le pasaba por el frente de ella, que iba para la cárcel, fue un escalón y ella decidió aprovechar la oportunidad, a hacer ese acto de generosidad y subir. Y gracias a eso, pues ella eh, quedó con esa situación. Días después se cuenta la historia que ella estaba en el río, pues obviamente sin del dinero, sin la posibilidad de los que y lavando otra y vez, ya, otra vez de ceros, eh, sin la posibilidad de su Cristo, cuando vio algo brillante, entonces les llamó la atención el río, se estaba acerca, sí, sí, ve, ve, ve algo del el río, entonces se acerca y lo coge y es una imagen, curiosamente una imagen muy pequeña, muy pequeña, el un crucifijo Sí, hay dos, hay dos versiones. Hay versiones de tamaño al tamaño humano o hay un tamaño de una cajita de fósforo. Dicen que era tan chiquito como una cajita de fósforo. Pues, pues se supone que era muy pequeño. Entonces, ella lo coge como un regalo maravilloso y dice, esto es lo que me manda Dios.
1: O sea, es muy importante saber, queridos oyentes, que río arriba no había más chozas. La última choza que había en el río era la de ella. era la de ella. Más arriba no había nadie más porque ella estaba a las afueras en una zona pues, pues no tenía el dinero y había hecho una choza en tierra, era lo que ella tenía. Y ahí era que ella lavaba, en el río Guadalajara. Y, río, y de río arriba fue que llegó el crucifijo, un crucifijo de características similares a las que él, ella hubiera podido comprar, pero que no compró. Sin embargo, río arriba, de donde no se sabe llegó ese crucifijo que le llegó en la corriente y ella lo tomó, por supuesto Exacto. lo llevó a su choza, muy agradecida con Dios porque ella sabía que arriba, arriba no había nadie, y que ella sabía que lo más importante era que había ocurrido un milagro para ella, porque había llegado un Cristo de donde no podía llegar un Cristo se lo llevó sí, feliz. ¿no? Se, lo,
3: se, lo, se lo mandó se lo mandó Definitivamente nuestro Señor.
1: Claro, lo muy parecido. Cristo vivo que se llama Claro.
3: Jesús. ¿No? Una historia en la Biblia muy parecida de alguien que se encuentra algo en el río es la historia de Moisés en Egipto. Claro, ¿no? por
1: ahí se encontraron sus
3: niños. <risa> claro. Y entonces, entonces ahí esa, a Moisés.
1: ella se llevó su Cristo para su casita, le puso una se,
3: lleva la, se lleva el Cristo para la casa, y empieza, entonces ella feliz, feliz porque tenía por fin el Cristo, era un Cristo que le había llegado, ella entendió perfectamente que ese Cristo era un mensaje de Dios, y, y se lo llevó con mucho amor, y entonces ella escuchaba unos ruidos de noche, donde ella lo tenía, porque lo tenía como una especie de marco, y el, el Cristo iba, iba, iba haciendo ruidos porque iba tronando la madre y rompía los marcos que le ponían, iba creciendo y creciendo, entonces la gente que supo de la historia del pequeño Cristo que llegó a su casa, al día siguiente lo veía más grande y más grande y más grande. Entonces esto se volvió la sensación, primero que todo en la zona donde ella vivía, con los vecinos en el barrio, se volvió la sensación, pero después se volvió la la, la curiosidad de las órdenes diocesanas en donde venían de Popayán a investigar qué era lo que estaba pasando y empezaron a pasar milagros con y este que, Cristo
1: que fue muy importante porque los que hemos tenido el honor de ir a la basílica encontramos un Cristo que mide más de un metro un metro veinte mide más de un metro y el tamaño creció al, al que hoy tenemos en la basílica porque es el mismo Cristo es decir, que hace 300 años el, que, el, el, el Cristo que venía arriba, arriba, que es máximo el tamaño de una mano, se volvió una imagen de más de un metro en la choza de este indígena. Porque, sí. Por consiguiente, por las autoridades, el, el obispo, el diocesano, vamos a mirar qué pasó, y tuvieron que certificar si esta mujer no había mandado a traer ese Cristo desde Quito. Tuvieron que sacar certificaciones para verificar... Si esa señora había pedido el Cristo, si tenía recurso. Imagínense que duró siete años para poder comprar uno de este tamaño. ¿Cómo duraría toda la vida? Para
3: certificar. Para
1: poder, para poder tener el tamaño del Cristo. Eh, claro. mirad,
3: Realmente mide 1,30, ¿no? El actual sí. mide
1: 1,30. Exactamente. Más sin la 30,
3: cruz. So, sin la cruz. Es decir, casi tamaño de un niño.
1: Sí. Entonces, eh, lo que les quiero decir es que causó tanto tanta fuerza semejante Cristo en la choza sí, de, una, de una mujer que ella decidió donarlo a la iglesia y lo entregó imagínense, otro acto de amor y bueno, yo quiero en este momento parar para una canción porque la siguiente pregunta es ¿por qué el señor de los milagros es negro? esa es la siguiente pregunta y súper interesante porque constituye el tercer milagro ¿ok? Mm -hmm.
2: Hay momentos en la vida en que queremos ver atrás. Es preciso pedir ayuda para poder continuar. Y clamamos al nombre de Jesús. Y clamamos al nombre de Jesús. amamos al nombre de al nombre
1: Canta esta canción porque es clamamos al nombre de Jesús. Y cuando yo les quiero decir una cosa, queridos oyentes, los que tenemos la oportunidad aquí en la iglesia de San Alfonso María Ligorio, los días 14, eh, la verdad, hay eh, misas desde las 5 y media de la mañana eh, de manera continua y siempre el templo es lleno, lleno, lleno de personas que han pedido favores, pero hoy. De manera especial y antes de terminar el siguiente milagro, les quiero decir que tuve un amigo no creyente, no creyente, pero su esposa muy creyente, le dijo, vamos al Señor de los Milagros y él estaba abriendo una rodilla terriblemente porque ya estaba enfermo y ya no estaba pudiendo casi, eh, de pronto le tocaba utilizar eh, bastón eh, y entonces él, a, a, a regañadientas, haciéndole caso a su mujer, se fue al Señor de los Milagros, al de los Milagros, hasta la misa del 14. Y cuéntame él, a mí, que en el momento que el Señor de los Milagros, el sacerdote, empezó a hacer la bendición con eh, el Santísimo Sacramento del altar y empezó a hacer la, la, la forma que hace la cruz sobre todas las personas, en el momento que la Eucaristía del Señor, de Señor de los Milagros pasó al frente de él, sintió un calor en su rodilla y la rodilla se mejoró milagrosamente. Se sanó. Y me dice él, yo nunca le quise contar a mi esposa porque si no, me iba a obligar a ir a misa cada rato, porque él sigue siendo no creyente, me da mucha risa, pero es la verdad. Entonces, por lo menos en, en confesarse, eh, nunca, quiso, nunca quiso bautizar a sus hijos. Sin embargo, la misericordia de Dios, eh, a propósito del Señor de la misericordia, y hoy hablando del Señor de los milagros, se... se se derrama en, el, en para decirle: Mira, es que yo estoy acá, yo soy real, yo soy vivo. Pero sin embargo, este amigo mío hasta el día de hoy nunca le contó a su esposa. Hasta el día de hoy, y este milagro ocurrió hace poco, cinco años aproximadamente. Entonces, lo que si esto lo estoy contando, milagro es que Dios oyentes ahí en el Señor de los Milagros en la, en la en aquí en Bogotá donde tenemos una réplica una réplica de esta imagen soledad. De una réplica de esta imagen porque la originaria está allá y está bendiciendo a nuestros queridos mayunos ¿sí? entonces para que ustedes los caleños que tienen tan cerca con esa gran autopista que tienen ustedes tan cerca, señores de los milianos, no se olviden no se olviden de solitar gracias. Y el día de hoy, que está nuestro país en tantas situaciones, es un día para acoger al Señor de los Milagros, que es, de es una
3: oportunidad.
1: nuestra tierra y es para nosotros. Es este un regalo para Colombia. Es un regalo sí. para nuestro país. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, querido Juan Carlos, ¿por qué es negro el Señor de los Milagros?
3: Pero antes de que producción, eh, eh, nuestro querido Camilo y... Lo, nos, diga, nos diga ya. que el tiempo corte sí para ver si te, terminamos la idea y es que eh, definitivamente empezó a ser una sensación una locura mucha devoción la gente iba a pedirle y se volvió tan especial que la gente quería llevarse un pedacito de ese Cristo y empezaron a, a astillarlo a, a desmoronarlo a arrancarle uh -huh. pedacitos entonces qué quedaba de ese pequeño Cristo ya no quedaba mucho y entonces eh, claro fue eh, fue fue tal la, la la, la impresión de tener un Cristo que ya no era Cristo, sino que quedaba muy destruido, que la diócesis, por orden del obispo, dijo, no, ya esto no es devoción, esto ya es muy feo, esto no tiene nada, al fuego, y lo mandan al fuego, y, y lo mandaron a quemar para destruirlo, pero en vez de quemarse, lo que hizo fue volverse negrito por el fuego y empezar a exudar un aceite, que finalmente decían, pero ¿qué pasa? ¿por qué no se quema? Entonces, ante este milagro decidieron sacarlo nuevamente, el, el obispo el la de sáquenlo del fuego, se regeneró, por supuesto, en algunas partes empezó a exudar ese aceite, y ese aceite que le cogían con los algodoncitos, empezaban a curar, a dar señales de curaciones y sanaciones mucho más fuertes de lo que era, entonces cogió el nombre del Señor de los Milagros. Y entonces, ante esta situación, vemos un Cristo que se ha regenerado con el tiempo, que tiene sus cabelleras pues empapadas pero, de sangre. Dime.
1: Pero bueno, digamos, acordémonos una cosa, Juan Galito, y es que eh, cuenta la historia, ¿no? Sí. Eh, cuenta la historia que ya pasados 100 años o 150 años, pues eh, un sacerdote quiso renovar toda la iglesia, ¿no? Ah, y, frase, sí. Eh, yo quiero renovar la iglesia, entonces sacó todas las imágenes. Digo, esas imágenes se van. Se van porque yo quiero poner todo nuevo. Y el, ya en no, ya la historia, la tradición, por eso la importancia de la tradición en la iglesia. Ya nadie se acordaba de que ese, ese, ese hace 150 años a son indígenas, se le apareció y se era arriba arriba y se había vuelto grande. Y no, ya la historia quedó en papeles. Ya la gente no, no quería leer. Entonces él dijo, saquen ahí, y todo pase a quemarse. Todo pase a quemarse. Vamos a quemar todas las imágenes para evitar cualquier digamos, afectación en las imágenes, porque eh, hay veces la gente quiere romper las imágenes, todos nuestros hermanos eh, eh, separados que no consideran que eso es una idolatría, ¿no? Entonces, cuando empiezan a quemar al señor de los milagros, ole, qué cosa, y nada que se quema, y nada que se quema, y se va volviendo negro, y en lugar de quemarse empieza a sacar aceite, y empieza a sacar aceite y empieza a sacar aceite y la gente dice, ¿cómo es que este no se sé quema? ¿Cómo es que se saca aceite? Pues empezaron todos a recoger el aceite con, como fuera, dejaron, quitaron la, la brasa porque ya la había cogido completamente el Señor de los Milagros y empezaron a coger aceite. Y vea pues ustedes, queridos hermanos, que con ese aceite empezaron los enfermos a mejorar con ese aceite sacado de la misma, porque para porque Dios utiliza cada situación para el beneficio de nosotros, sus queridos hijos. claro ya o sea, que ese aceite es el aceite bendito del Señor de los Negros, y en su momento empezaron a haber sanaciones, pero en exceso. Todo el mundo que se pone eh, eh, sanaciones y sanaciones. Entonces, fue Como una Lourdes. Sanación, fue pues tanta la sanación, porque recordemos que el origen de este Cristo es un origen milagroso. arriba claro. no había nadie. El Cristo bajó, después se creció a metro y treinta. Después
3: y ahora, se quemó y no se quemó. No se, quemó
1: no se, se, consum porque, no se consumió. Nuestro querido sacerdote no sabía la historia, y lo empezó a quemar y resulta que no lo podía quemar. y Él dijo, es que yo, yo, yo hice un milagro y siguió haciendo milagros. Y les digo, queridos oyentes, aquí en Bogotá, se siguen dando los, los frasquitos del, de aceite del señor de los milagros. Por supuesto, ya no es sudoración del, del señor de los milagros, porque por supuesto no lo olvidan de quemar. Pero les comento que el día de hoy siguen existiendo milagros con esos aceites. Y lo digo, otro ejemplo aquí que sí. les voy a decir. Tuve una persona aquí, como ustedes saben, yo soy abogada, una cliente que casada con un señor eh, eh, con problemas psiquiátricos de bipolaridad. Y no, no se volvió a tomar la droga y un día llegó eh, con uno de sus extremos de bipolaridad a sacarla de la casa y a pegarle, ella tenía a su niña guardada allá, y él sin droga, pues sin control, porque ellos no, en su momento con la bipolaridad no saben, en extremos de depresión pueden suicidarse y en extremos de alegría pues pueden regalar la casa completa con firma y todo. Y entonces cogió y, eh, y sencillamente ella dijo, eh, un, un hombre bastante grande, me va a sacar de la casa, te tienes que ir de la casa, ya me en 10 de la noche te tienes que salir de la casa y yo voy a hacer, y yo les había regalado a ellos eh, una, un poquito de aceite, que ¿Qué hizo esta mujer con toda la fe? Le echó el aceite, de liberarlos a la almohada. Y dijo, Dios mío, por favor, que este hombre se acueste y quede confundido. Tal cual, un tipo con bipolaridad sin ningún tipo de medicamento, que ellos pueden durar dos días, tres días sin dormir, ahí quedó plasmado y al otro día se despertó como, como medicado. Y les sigo diciendo esto porque quiero que sepan que continúan los milagros oyentes. Claro,
3: no han parado, no han parado.
1: Entonces, queridos oyentes, sabemos que el tiempo corre, pero eh, hoy es un día para pedir por Colombia, ¿Mm? y sabemos mi estimada audiencia Radio María que pues, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa eh, y por supuesto queremos agradecer enormemente a esta emisora por brindarnos estos espacios a nuestra asociación con secreto Mundi por permitirme liderar este proyecto tan hermoso y a todas las personas que nos apoyan, muchas gracias a todo el equipo a Luis Fernando, Magorita Wilson, a todos y por supuesto les seguimos invitando a que nos escuchen en nuestro próximo programa el miércoles a las 4 y cuarto de la tarde que sé que es una hora que necesitamos ocupaciones, pero sé que eh, hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos como tú sabes, mi querido Juan Carlos, entonces eh, eh, agradeciéndoles con todo nuestro corazón su, su compañía eh, y esperando de todo corazón que hagamos eh, nuestras oraciones al Señor de los Milagros por nuestro país y por las necesidades de los enfermos y por las, bueno, no solo los enfermos ¿cierto? ¿Cuántas necesidades económicas tenemos? ¿Cuántas necesidades tenemos de, de, de consolarnos por un, un mal de amor, digo yo? Porque la gente dice un mal de amor no es nada, pero hay gente que se suicida por un mal de amor. Claro. sí Entonces, los dolores cualquiera que sea, es grande. Cualquiera que sea. Y hoy aprendimos del amor y de la misericordia misma. Y aprendimos de, de cómo Dios sobre eh, si damos uno, nos da diez mil cosas, ¿sí? Entonces, vamos con todo el amor del mundo, queridos oyentes, a terminar con una oración, un canto que es oración a la Santísima Siempre Virgen María, porque les comento que los redentoristas eh, aman profundamente a la Madre del Perpetuo Socorro, eh, y entonces, Madre del Perpetuo Socorro ruega por nosotros, vamos a decirlo. Madre del Perpetuo Socorro ruega por nosotros Ave María Purísima sin sí, pecado concebida y que nos proteja a nuestro país y nos proteja a nuestras familias y protejan a, a todas las personas eh, que están siendo eh, afectados por ser testigos de, Cristo, de un Cristo vivo en todas las partes del mundo Amén Amén Dios
2: te salve María